0: sekarang sudah pahamkan kewenangan pengadilan agama yang terkait perkawinan itu apa aja kalau gitu kita lanjut dengar penjelasan tentang tata cara mengajukan perceraian dan bagaimana sidang cerai di pengadilan agama Salam saudara-saudari, selamat datang di podcast Hakim Cili di mana kalian bisa belajar hukum Indonesia dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam setiap hari Minggu Waktu Indonesia bersama Hakim Cili Niken Astari Carpenter Yuk belajar hukum! Disclaimer, podcast Hakim Cilik tidak memberikan sertifikat atau ijasa sarjana hukum dan tidak melayani permintaan jasa konsultasi bantuan hukum di luar podcast. Episode 7 Masih bersama dengan uh, Yang Mulia Latifah Setiawati, Ya, yeah, dari mahkamah agama. Wess, apa itu? <laughs> Bula Tifa, kemarin kan kita udah hmm. uh, ngomongin tentang uh, kewenangan pengadilan agama dalam hal perkawinan. Nah, selain hmm. memang sih season 1 uh, podcast Hakim Cilik kali ini tuh kita bahas semua tentang perkawinan. Tapi biar para hmm -mm. pendengar ini juga tahu apa aja selain hmm -mm. perkawinan yang e, masuk dalam wilayah jurisdiksinya pengadilan agama?
1: Mm -mm. Jadi selain perkawinan, kita juga menangani perkara tentang waris. Jadi misalnya mau e, minta, jadi sudah dibagi waris, tapi pengen e, dapat kepastian hukumnya dengan adanya putusan dengan permohonan penetapan ahli waris. Tapi kalau memang ada sengketa antara para ahli waris, mereka mengajukan ke pengadilan namanya gugat. harta warisan. Harta warisan gitu. Terus kemudian ada juga wasiat. Jadi wasiat wasiat itu adalah seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada mm -hmm. orang lain atau lembaga hukum, tapi kemudian yang berlakunya setelah orang tersebut meninggal dunia. Tetapi kemudian ahli warisnya mungkin apa namanya? keberatan atau apa? Nah, itu dia mengajukan gugatan ke pengadilan. pengadilan. Okay. Terus, ke, mm -mm. Terus kemudian hibah. Mm -mm. Hibah itu memberikan sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain. Ya sama aja, ini tadi hampir sama kalau wasiat itu uh, harta uh, orang yang sudah meninggal memberikan wasiat ini tanahku besok untuk ini. gitu. Tapi kemudian ternyata uh, ada sengketa dari ahli warisnya, kemudian uh, Dikugatlah ke pengadilan gugatan wasiat. Nah kalau hibah, mungkin seseorang itu ketika masih hidup menghibahkan tanah, mm -hmm. tetapi ahli warisnya ketika orang ini sudah meninggal jadi masalah. Ahli warisnya saling bersengketa, tanah. Mengajukan gugatan hibah. Alasannya hibahnya mungkin kadang-kadang mau dipindahkan atau bagaimana. Nah itu mm -hmm. mengajukan ke pengadilan. Mm -hmm. Kemudian wakaf, hampir sama lah wakaf juga begitu. Kemudian zakat, kemudian infak, kemudian sodakoh. Dan ekonomi syariah. Jadi kita punya kewenangan yang terakhir ini adalah ekonomi syariah. Karena banyaknya bank-bank syariah itu yang eh, berdiri di Indonesia. Dan itu cukup banyak eh, perkara yang berkaitan dengan itu. Misalnya tentang bank syariah sendiri. Kemudian lembaga keuangan syariah, mikronya syariah. kemudian asuransi syariah ini ini apa namanya produknya ya yang kemudian bermasalah. Kemudian reksadana syariah, kemudian obligasi syariah atau surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah dan bisnis yang berkaitan dengan syariah. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan syariah yang berkaitan dengan bank syariah itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Jadi kita tambah luas lagi yang uh, di tangan ini, karena untuk perkara ekonomi syariah ini, kita juga uh, punya hukum acara yang berbeda dengan perkara-perkara yang lain. Misalnya perkara ekonomi syariah ini, uh, kita bisa memeriksanya dengan dua macam, dengan gugatan sederhana atau dengan gugatan biasa, tergantung nominal dari gugatan tersebut.
0: hmm ini baru hmm. wewenangnya ya belum praktek <laughs>
1: belum perkaranya yang dihadapi <laughs> baru kewenangan ya Aduh. ya begitu itu uh, uh, uh. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. itu perkara-perkara yang di pengadilan agama
0: luar biasa luar biasa jadi bulativa hmm. bulativa kan uh, sudah bilang tuh kalau perceraian itu di pengadilan agama ada dua ada gugat cerai mm -hmm. ada eh gimana cerai gugat sama cerai talak ya istilahnya mm -hmm. nah, kalau di pengadilan agama nah itu uh, mm -hmm. itu gimana kan tadi bedanya kalau uh, cerai talak laki-laki yang mengajukan kalau cerai gugat mm -hmm. perempuan yang mengajukan nah cara mengajukannya mm -hmm. itu apa bedanya satu dengan yang lain ada bedanya nggak?
1: Oh sebenarnya sebenarnya sama saja, hanya genrenya aja yang kita bedakan. Judulnya embel-embel kepalanya aja yang yang membedakan ketika mengajukan. Ketika mm -hmm. mengajukan enggak ada bedanya. Jadi eh uh, siapapun bisa datang ke pengadilan
0: mm -hmm.
1: uh, dengan membawa KTP fotokopi KTP asli da, dan fotokopinya, kemudian buku nikahnya dengan fotokopinya yang sudah dileges di kantor pos hmm. di leges itu dicap dicap sebagai alat bukti di kantor pos bahwa memang itu adalah buku nikahnya yang bersangkutan itu gitu. termasuk kantor pos ya? alat bukti, kantor pos,
0: gitu. pos itu yang memberikan leg 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 legalsir iya.
1: <laughs> uh, uh, karena uh, itu kan ada pnbp ya yang masuk ke negara pajak Pajak, nah itu segala sesuatu yang digunakan untuk alat bukti di persidangan itu harus memenuhi PNBP tadi, yaitu makanya harus dicap di.
0: Nih PNBP, PNBP itu pemasukan negara bukan pajak.
1: Ini uh, udah malam betul, di sini. Betul, soalnya. betul betul. Oh iya iya iya, di situ jam berapa emang ya?
0: Uh, hampir jam 11 malam.
1: Oh gitu ya, hampir sama di sini jam 10 lewat. pagi mm. tapi mm -mm -mm. <laughs> iya jadi uh, gitu, ada persisinya sama yang diajukan yang uh, menggunakan KTP fotokopi beserta aslinya dibawa dan fotokopi buku nikah dan aslinya dibawa, terus uh, mereka boleh pakai pengacara, tapi pengacaranya juga harus diantarkan lebih dulu di pengadilan baru uh, mereka bisa mengajukan gugatan itu tentang tadi e, ketika mereka nggak punya nggak e, bisa mengetik nanti pengadilan membantu di pengadilan ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum di situ nanti e, yang mengetikkan
0: bukatannya oh enak ya sebetulnya e, jadi kalau misalnya nggak e, bisa nggak apa ya, gimana pakai pengacara pengacara gitu e, sebetulnya datang aja langsung ke pengadilan agama nah Pert pertanyaan-pertanyaannya lagi itu uh, berapa sih sebetulnya ongkos mengajukan perceraian di pengadilan agama? Uh, kalau ongkos
1: mengajukan itu berbeda-beda, jadi tergantung pengadilan agama masing-masing. Biasanya pengadilan agama, biasanya pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan tertulis punya sama aja. Biasanya sih kalau mengajukan itu uh, kalau biaya itu tergantung dari uh, apa namanya radiusnya. sama di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama itu mm -hmm. ada radius satu. Radius satu itu ya yang meliputi wilayah di pengadilan itu, nggak terlalu jauh dari situ. Berapa radiusnya saya kurang paham ya. Tapi nggak mm -hmm. jauh dari situ, masih di wilayah kabupaten itu. Kemudian radius dua agak jauh lagi sedikit. Kemudian mm -hmm. radius tiga yang agak jauh lagi, radius empat itu mungkin keluar kota dan seterusnya. Jadi Asli. tergantung radiusnya. biayanya juga tergantung kesulitan masing-masing pengadilan kalau pengadilan yang mungkin wilayahnya batu-batu, gunung-gunung atau wilayah Jayapura, Irian Jaya maksudnya Jayapura di sana tentu mm -hmm. akan dan biaya perkaranya semakin jauh karena semakin banyak maksudnya karena jarak tempuh yang harus dilalui jurusita untuk memanggil kan eh, jauh
0: ongkosnya juga lebih mahal ya, karena lebih jauh caranya, dan uh, mungkin lebih sulit juga menjangkauinya itu.
1: Kadang untuk daerah-daerah tertentu tuh harus mendaki kunung, ada yang harus melewati sungai, naik perahu, gitu. gitu. Iya, iya,
0: iya. Uh, nah, um, lagi nih uh, pertanyaan berikutnya terkait dengan perceraian itu, berapa lama sih kira-kira orang itu uh, mulai dari mengajukan perceraian sampai dengan putusan itu berapa lama mereka harus menunggu C
1: doa oh, kalau itu nggak ada standarnya jadi tergantung Masalahannya gitu eh uh, idealnya sih uh, pihak itu dipanggil pada sidang pertama hmm -mm. untuk hadir di persidangan
0: ada mediasi juga nggak kalau di pengadilan agama proses iya. mediasi
1: ada Iya ada Bahkan peng, uh, untuk masalah perceraian itu peng, uh, mediasi adalah hal yang wajib dilakukan. Jadi mm -hmm. tidak bisa tidak. Mm -mm. Mm -hmm. Jadi ketika sidang pertama para pihak hadir, mm -hmm. kita mediasikan mereka melalui mediator. Mm -hmm. Mediatornya bisa dari hakim. Di situ jadi uh, di pengadilan itu sekarang dicantumkan daftar mediator. Gitu. Nah, mm -hmm. Di situ mediator hakim ada. Kemudian mediator non hakimnya juga ada. Hmm, gitu,
0: itu para pihak bisa milih atau ditetapkan?
1: Gimana? Bisa, bisa milih mereka. Mereka diberi uh, diberi kesempatan untuk memilih mau milih mediator yang mana gitu. Jadi biasanya mereka memilih siapa yang mau mereka merasa nyaman dengan si mediator itu. Meskipun hanya dari daftar namanya ya, biasanya mereka juga nggak mendengar secara langsung mediator gitu. Mm -hmm. Nah, nanti. Kalau di uh, sidang pertama salah satu tidak hadir, maka kita panggil lagi untuk sidang selanjutnya. Berarti kan dua kali. Hmm, hmm. Terus. Kemudian baru kalau di, kalau sidang kedua tidak hadir, baru kita lanjutkan ke persidangannya pembacaan buktan. Hmm, 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 Jadi kemudian kalau pihaknya hadir, berarti harus mendengarkan jawaban. Jawab menjawab pun kan juga tidak ada sekali. Ada replik, ada duplik, ada re-replik, ada re-duplik. Nah, itu juga harus dilalui. Baru kemudian uh, saksi.
0: Eh, si replik duplik itu sebetulnya gini loh. Bahasa uh Uh, yang mudah dimengerti itu jawab menjawab, ha, gitu. Jadi,
1: jawet jawet, kurang paham yo. Uh, uh, duplik apa yo? Uh, 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 uh.
0: Jadi mm -hmm. ya, ya, ya penggugat sudah. mengajukan gugatannya kayak gini, terus nanti tergugat itu memberikan jawaban, terus nanti dijawab mm -hmm. lagi sama penggugatnya, dijawab ah, lagi ah, sama betul -betul. tergugat. Nah, itulah oh, ya. ya, ya betul
1: -betul. Oh, <laughs> benar bahasanya sederhana yo, benar Iya, iya. Iya. Oh, hmm. Terus habis itu, uh, jadi ketika itu dilalui kan otomatis prosesnya panjang. Hmm. Terus kemudian masih juga pembuktian. Kita harus memberikan waktu pembuktian yang sama untuk, oleh kedua, untuk kedua belah pihak. Ketika pertama uh, saksi, mereka bisa jadi buktinya tertulis dulu. Hmm. Kemudian saksi, hmm. Hmm. baru kemudian pihak lawan. tulis dulu baru sakti hmm. setelah sakti baru majelis hakim itu melakukan musyawarah majelis untuk menjatuhkan putusan pada persidangan yang akan datang itu masih ditunda lagi jadi meskipun perkara perceraian itu apa namanya ya mungkin hampir sama artinya Tapi selalu punya karakteristik yang berbeda-beda setiap perkara. Mm -hmm. Dan kita nggak bisa menentukan lamanya perkara ini selesainya berapa kali sidang. Karena itu tadi tergantung bagaimana pemeriksaannya di persidangan. Kita nggak bisa tiga kali. Sementara pihaknya belum uh, diberi kesempatan
0: yang sama. Kan nggak bisa begitu. Mm -hmm. Oke. Okay. Pertanyaan, pertanyaan selanjutnya nih. Uh... itu bisa kan e, mengajukan e, pemisahan harta bersama, ya kan? Ketika mengajukan e, gugat cerai tadi bisa nggak diajukan bersama-sama? Dan juga ini kaitannya sama dengan e, hak asuh anak bisa nggak dimintakan bersama-sama itu, Be, Bu Bulatifah
1: bisa, 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 BN, bisa. Jadi ketika mereka mengajukan perceraian sekaligus bisa minta pembagian harta bersama dan H asu anak uh, kuasa asuh anak atau hadona anak itu bisa sekaligus dilakukan.
0: Kalau kalau sekaligus dilakukan itu akan menghemat biaya enggak? Ya jelas, jelas menghemat biaya untuk para pihak karena
1: sekaligus diselesaikan bersama-sama gitu dalam satu perkara.
0: Pada umumnya orang itu gimana mengajukan cerainya itu apakah di e, cerai dulu baru kemudian mengajukan gugat e, harta bersama atau gimana itu pada prakteknya di pengadilan agama ya
1: pada prakteknya banyak yang mengajukan bersama-sama sekaligus banyak tapi ada juga yang e, kemudian setelahnya baru mengajukan hak atau kemudian harta bersama pembagiannya tidak selalu sih tapi banyak juga yang mengajukan secara bersama-sama <tuh>
0: Jadi pesennya, pesennya apa nih, uh, Bulat Tifah sebelum Bulat Tifah pergi ini pesennya apa buat bapak, ibu, teman-teman yang uh, apa namanya mau mengajukan perceraian itu apa? Uh,
1: Pesen saya sih kalau sekiranya masih bisa rukun ya sebaiknya rukun aja itu pertama pesennya uh, demi kebaikan anak-anak juga kita tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak yang Orang tuanya bercerai kan juga uh, menimbulkan dampak psikis ataupun hal yang lain yang banyak terjadi dari banyak pengalaman yang sudah ada. Tetapi memang kalau kedua orang tua ini memang sudah tidak bisa disatukan,
0: hmm. kalau
1: bersama justru banyak mudorotnya daripada kebaikannya, artinya bertengkar terus, kemudian justru mau menimbulkan dampak yang tidak baik ketika kedua orang tua tinggal bersama tetapi tidak rukun untuk anak kan juga tidak baik ya secara psikologis ya silahkan mengajukan ke pengadilan. Tapi sebaiknya untuk masalah harta bersama misalnya supaya tidak berkepanjangan di pengadilan ya sebaiknya diselesaikan aja dulu harta bersamanya, pembagiannya diselesaikan dulu di luar persidangan, buat kesepakatan bersama Antara suami istri, oh ini misalnya rumah itu untuk kamu, rumah ini untuk aku. Motor untuk kamu yang itu, motor untuk aku yang ini. Misalnya begitu. Terus kemudian tentang anak. Pasti anak-anak itu dibawa-bawa ke persidangan sebenarnya. Sebenarnya meskipun mereka itu uh, tidak apa-apa nampaknya. Tapi sebenarnya kita melihatnya mereka cukup terpukul ketika mereka harus ke pengadilan. Apapun mm -hmm. bentuknya. Sekalipun hakim itu nggak pakai toga. tetap saja uh, membuat mereka itu tambah sedih dengan perpisahan orang tua. Jadi sebaiknya anak itu dibicarakan baik-baik dengan siapa gitu. dan harus diberi pengertian bahwa meskipun uh, orang kita berdua misalnya orang tua bercerai misalnya ya uh, kita tetap ada untuk kamu. Jadi support dari kedua orang tua itu tetap harus ada. Jadi sebaiknya memang untuk hal-hal di luar perceraian itu diselesaikan dulu supaya perceraian juga tidak gitu. Karena melelahkan juga kan, harus bolak-balik ke pengadilan, masih berseteru masalah harta, masih berseteru masalah anak, belum lagi nanti eksekusi, pasti butuh biaya lagi, dan semua orang tetangga akan lihat semua eksekusi, rebutan rumah misalnya. rebutan mobil. Oh, oh, jadi dampaknya itu lebih baik diselesaikan di luar persidangan supaya tidak memberikan dampak berkepanjangan bagi. psikologis anak terutama dan persidangan juga nggak berlalu larut karena melelahkan kan
0: bolak-balik
1: bolak-balik ke persidangan sementara kan semua juga punya kegiatan untuk bekerja
0: <tose> <tose> iya
1: melelahkan okay. persoalan hati itu lebih melelahkan bm daripada persoalan <tose> yang lain <tose> <tose> aduh capek deh <tose> <tose> capek deh kan lebih katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati kan? enggak enggak meskipun enggak milih dua-duanya <laughs> <laughs> meskipun enggak milih
0: dua-duanya. Iya. Ya. Latifa, thank you banget ya, uh, udah meluangkan mm -hmm. waktu ngobrol-ngobrol di sela-sela kesibukannya, insya allah uh, oh, oh, kalau ada waktu uh, kalau ada sehat. Uh, ada waktu kapan-kapan mm -mm. mm -mm. kita bisa bertemu lagi.
1: <laughs> iya siap siap siap. Terima kasih juga sudah sharing il, sharing sharing lah kita sama-sama sharing ya sama-sama belajar. Mm -mm -mm. So, jadi Keep bisa memberikan wacana untuk teman-teman yang tidak tahu bagaimana sih pengadilan amrama itu itu. Mm -mm. Tapi bukan berarti kita nyuruh orang bercerai loh ya. Saya hanya memberikan <laughs> wacana tentang kewenangan pengadilan agama. Gitu
0: ya, ya paham paham siap. Yang punya saran dan pertanyaan boleh silakan kirim email ke hakimcili niken at Ingat pesan Rafa ya. Oke, okay, sampai jumpa di podcast Hakim Chili episode selanjutnya. Salam.